0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor. É bom nós permanecermos na presença de Deus. Essa é uma das formas mais básicas de, no nosso cristianismo, Deus nos mudar, Deus nos transformar. Digamos que sempre que temos a oportunidade de adorar a Deus, temos uma oportunidade de nos tornar mais parecidos com Jesus. Mas para isso nós temos que ter essa temperatura santa, essa temperatura forte no nosso coração de verdadeiramente estarmos de coração para coração, amém? Então o louvor pode sentar também, nós vamos uh, dar lugar à palavra de Deus que é isso que o nosso coração também deseja quando estamos na sua presença é permitir que Deus nos fale e que de alguma forma Deus nos continue a ministrar nós temos vindo a falar sobre fé, na semana passada falámos na segunda uh, mensagem consecutiva acerca de fé já tínhamos falado sobre a incredulidade, o perigo da incredulidade. Na semana passada falámos de como devemos desprezar o medo em nossa vida e, e abraçar verdadeiramente a fé. E hoje nós vamos ver como Deus nos transforma a cada um de nós por meio das provações das nossas, na, na nossa vida. A vida tem provações como tem outras coisas acabadas em ões, não é? Ah, tribulações, o que mais é que vocês se lembram? aflições e mais, tentações. Todas as decisões que a Bíblia fala, não é? Ah, nos lembram de facto situações difíceis, situações de apuro, situações de prova, de teste, situações que de alguma forma desgastam a nossa fé ou que nos colocam pelo menos no limite das nossas capacidades. E hoje nós vamos ver que as provações que vêm à nossa vida fazem parte do plano de Deus e nós, enquanto cristãos, não temos que lamentá-las, nós temos que aprender a ter uma atitude bíblica uh, perante elas na presença de Deus. Hoje vamos aprender que devemos dar graças no meio dessas provações, devemos olhar para o lado positivo delas, perceber que há sempre um propósito por detrás de tudo aquilo que Deus permite em nossa vida e vamos começar por ver em 2 Coríntios, Coríntios 4, versículo 17 vamos ver um texto bíblico que nos vai dar algum apoio à, à doutrina que nós vamos ministrar nesta manhã 2 Coríntios 4, versículo 17 2 Coríntios 4, 17 Diz assim a palavra de Deus, segundo os Coríntios 4, 17. Diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, está falando das coisas que nós passamos aqui nesta terra, produz para nós, diga comigo, um peso eterno de glória muito excelente. Não é? E por isso, logo a seguir, diz o que é que nós devemos fazer. Não atentando nós nas coisas que se vêm mas, atentando naquelas que não se veem, porque aquelas que se vêm são temporais. Tem um tempo para começar, tem um tempo para acabar na nossa vida. Nenhuma desgraça, nenhuma adversidade vem para ficar para sempre na nossa vida. Tem um tempo, há um tempo para nós lidarmos com isso, mas são temporais. Elas mudam, elas são mudadas por Deus, elas são tiradas da nossa vida num determinado tempo da nossa vida. Porém, aquelas coisas que nós nos focamos como vindas de Deus, elas são eternas, elas permanecem conosco para sempre. Porque está aqui implícito um dos grandes propósitos de Deus, que é sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo enquanto estivermos aqui nesta terra. Deus quer nos transformar à imagem da sua santidade, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu caráter, da sua capacidade de andar no Espírito da sua perfeição no sentido de ser de alguma forma, uh, como é que eu hei de explicar, não haver nada que lhe possa ser imputado como defeito, não é? Por ter uma conduta reta todo o tempo. Nós precisamos de ajuda da parte de Deus para alcançarmos essa, essa dimensão. E a Bíblia ensina que esta vida que nós temos aqui na Terra não é tudo o que Deus tem para nós. É uma vida, diz a Bíblia, peregrina. Nós estamos num tempo de peregrinação nesta Terra. Deus nos deu uma vida nesta Terra. É verdade que só temos uma vida nesta Terra, mas a nossa vida não é o tempo só que passamos aqui na Terra. A nossa vida é a eternidade com Deus. E neste tempo de peregrinação, enquanto nós passamos por situações como aquelas que chamamos de provações, situações que a Bíblia chama de ardente prova, coisas que nos põem à prova no nosso dia a dia, essas coisas visam um bem maior, visam algo que é um propósito de Deus na nossa vida, que é aperfeiçoar a nossa alma, a nossa vida espiritual, o nosso ser. Para quê? Para uma eternidade na presença de Deus na verdade Deus está preparando todas as coisas para uma vida onde Ele próprio diz que já nos preparou morada e Deus não quer estar lá todo o tempo a resolver problemas entre a Maria e o Manel ou entre o Joaquim e a Antónia ou a lidar com, com maus feitios ou com manias ou com pecados não há espaço para isso na nova vida com Cristo então é aqui na terra que nós nos despimos como diz a Bíblia utiliza essa linguagem nos despimos do velho homem da velha natureza quem é esse velho homem? quem é essa velha natureza? é a nossa vida desprovida de Deus é a nossa vida com tudo o que ela uh, se transformou com tudo o que ela foi ao estarmos separados de Deus o mundo deixa marcas na nossa, na nossa alma na nossa vida há coisas que saem logo há coisas que nos abandonam logo mas há coisas que demoram uma vida a nos deixar e esse processo a Bíblia chama de santificação. É um processo em que nós vamos sendo, digamos, conformados à imagem de Jesus Cristo. E Deus tem diferentes formas de o fazer. Uma forma básica foi aquilo que nós tivemos a fazer. Foi quando nós adoramos a Deus, a Bíblia diz que há um princípio espiritual de que nós nos, nos transformamos à imagem daquilo que contemplamos. Às vezes nós passamos ir na rua e vemos... Uh, uh, por exemplo, determinados jovens não é? com, só, com roupas, isto é apenas um exemplo, não é uma crítica, é um, é um exemplo, não é? Pessoa, uh, jovens com roupas só escuras e só caveiras nas camisolas e os cabelos quase a chegar até ao chão e com ar assim, com ar assim mesmo uh, maquiavélico, não é? E as pessoas ficam, ai, mas o que é que se passa? Mas... O que é que esta pessoa está assim nós vamos ver eles, o, que é que, o que é que eles têm eles adoram determinados grupos de música que são grupos de música de culto então o que é que isso significa? quem lidera aquelas bandas mais do que uma música eles transmitem uma mensagem é uma, uma, são músicas de culto quer dizer, as pessoas que gostam daquela banda seguem um estilo de vida adotam uma filosofia de vida de acordo com as letras que cantam então aquelas pessoas vão-se transformando à imagem daquilo que contemplam. Um cristão, um verdadeiro cristão, cada vez mais se vê, não por ir a uma igreja, não porque se veste bem, ou porque é uma pessoa apresentável, ou porque tem um aspecto santo, mas vê-se nas suas práticas, nas suas atitudes, no seu dia-a-dia, -dia, na sua postura, na forma como se comporta, na forma como trata as outras pessoas. Porquê? Porque ele está sendo transformado, Toda a vez que adora o seu Deus, ele ama tanto a forma como Deus é, que ele se transforma interiormente naquilo que ele, que ele adora. Então essa é uma forma de Deus no, no, nos transformar. A outra básica também é, é pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quando a palavra nos é revelada... Tenho que beber água que tenho aqui uma, um impedimento natural. A Bíblia nos diz que quando nós conhecemos a Palavra de Deus e a Palavra nos é revelada pelo Espírito Santo, ela adquire um estatuto de verdade. E Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, por outras palavras, a verdade mudará a pessoa que vocês são. Se vocês eram cativos dos vossos erros, dos vossos pecados, do vosso passado, das vossas limitações, da vossa vida natural, dos vossos limites naturais... A palavra agora vos liberta tudo isso, para vocês serem uma nova criação na presença de Deus. Então Deus utiliza-se da adoração, Deus utiliza-se da palavra revelada que se torna verdade para nós, mas Deus também se utiliza, e é disso que vamos falar hoje, das circunstâncias, das diferentes circunstâncias que nós chamamos de adversidades, que nos ocorrem 24 horas por dia. Podem nos acontecer de manhã... Ao almoço, à noite, às vezes acontece durante o dia todo e as pessoas dizem: puxa, hoje tive um dia mesmo difícil. Hoje é daqueles dias que eu não devia ter, ter tirado os pés da cama, não é? Porque parece que tudo correu mal. Então, todas essas adversidades do nosso dia a dia, que nós connotamos logo como algo negativo porque não nos trouxe bons sentimentos, não nos trouxe, não nos impactou com coisas boas, a verdade é que Deus também se utiliza dessas adversidades para nos transformar. E nós podemos pensar da seguinte maneira. Toda a adversidade, tudo aquilo que nos acontece tem um potencial para nos mudar de uma forma negativa se nós estivermos a sós com as circunstâncias. E é por isso que há pessoas que ficam mais amargas, ou ficam mais ressentidas, ou ficam mais ríspitas, ou ficam mais tristes, ou ficam mais temerosas em função de, de coisas que lhes aconteceram, que os traumatizaram de experiências que tiveram com a sua alma, com a sua afetividade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos íntimos ou da aliança. Mas quando nós enfrentamos essas ou outras adversidades na companhia de Deus, partindo de um princípio que é aquele que o apóstolo Paulo ensina na palavra de Deus, que a vida que agora vivemos, não a vivemos mais por nós mesmos, mas a vivemos na fé de Jesus Cristo, ou seja, quando nós enfrentamos a vida na posição correta para o qual Deus nos criou, que é vivermos a vida com Ele, então essas adversidades têm um potencial tremendo, não no sentido de nos destruir, não no sentido de nos deitar abaixo, mas nos tornar cada vez mais fortes. E é aqui que entra a mão de Deus. Deus libertou-nos de muitas situações difíceis, de muitos problemas. Muitos problemas deixaram de surgir na nossa vida, porque simplesmente estamos em Cristo, porque simplesmente estamos livres do, do, do domínio das maldições, porque estamos livres de porventura de problemas de hereditariedade que poderíamos, poderíamos ter, ainda ter na nossa vida, porque na verdade, de uma forma ou de outra... A unção de Deus já tocou áreas da nossa vida. Havia situações da nossa vida que estavam um caos, que por nós termos aceitado de bom grado a palavra de Deus, a ordem de Deus veio à nossa vida. Então fomos libertos de muitos problemas. Preventivamente deixámos de incorrer em muitos erros, que seria normal incorrermos se não estivéssemos em Cristo e não estivéssemos a ser a vontade de Deus. Mas, mesmo assim... Deus permite que problemas surjam. Deus permite que determinadas adversidades nos sejam colocadas como desafios na nossa vida. E isso é uma prova que Deus, que Deus permite na nossa vida. E há um, há um propósito para isso. Deus tem propósito para isso. E é isso que nós precisamos entender. Para não nos escandalizarmos para com Deus cada vez que algo não nos corre conforme nós esperávamos. Sempre que há alguma dificuldade na nossa vida... O apóstolo Pedro utiliza uma expressão uh, que diz, quando fala à igreja, ele diz... Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se uma coisa estranha vos acontecesse. E eu entendo as palavras dele. Se vocês pensarem comigo, todos nós entendemos facilmente. Porque nós, quando estamos em Cristo e quando conhecemos o Senhor e o Rei da vida nós pensamos, uau, agora com Jesus isto vão-se acabar os problemas porque se Ele é protetor se Ele domina sobre tudo se Ele só nos quer bem não há mais razão para termos chatidos na nossa vida então o apóstolo, o apóstolo diz não estranheis a ardente prova que vem sobre vós as adversidades são uma prova ardente são, uma prova, são provas de fogo para a nossa vida, para o nosso caráter para a nossa alma mas ele diz, não estranhem, porque mesmo assim, mesmo estando em Cristo, mesmo estando livres de muitos e muitos problemas que vocês teriam não estando em Cristo, haverá sempre alguma coisa que Deus vai permitir que seja colocado no vosso caminho. Faz parte do plano de Deus usar-se dessas coisas para demonstrar, entre outras coisas, a grandeza do seu poder na vossa vida. Para que vocês tenham testemunho, para que vocês possam dizer que são mais do que vencedores em alguma coisa se não houver nada para vencer vão ser mais do que vencedores do que eu. se vocês não sentirem e não, 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 não enfrentarem uma adversidade vinda de Satanás e perceberem que estão por cima e conseguem dar a volta como é que vocês vão saber como é que vocês vão ter o testemunho interior de que vocês têm a autoridade de Deus na vossa vida? Se não houver um mal para enfrentar, se não houver um demónio para expulsar, se não houver uma enfermidade para ser derrotada na nossa vida? Agora, há uma diferença muito grande. Por exemplo, dando o exemplo de uma enfermidade, há uma diferença muito grande entre nós vermos a vida inteira como pessoas doentes, que Deus está sempre a tentar por um bocadinho mais de saúde, ou vermos pessoas saradas e com vida... A quem o diabo tenta enfermar. São coisas completamente diferentes. A nossa vida, diz a Bíblia, está escondida em Cristo. Nós agora estamos em Cristo. Então todo o nosso pensamento, toda a nossa atitude tem que partir disto. Da posição em que nós estamos. Se eu estou em Cristo, eu estou na vida. Eu estou na presença de Deus em todo o tempo. Não é quando vou à igreja que eu estou na presença dEle. Eu estou na presença dEle sempre. Eu na, na igreja apenas me reúno com outras pessoas para manifestações maiores que Deus escolheu quando somos um corpo. Porque Ele tem um plano também para eu ser parte do seu corpo. Há uma missão para cumprir na Terra. Há um ministério para a sua igreja que está por cumprir. Então é normal que Ele faça coisas quando somos igreja que não faz quando somos meramente cristãos individuais. Porque Ele também nos quer ensinar isso que tudo começa... No corpo. Tudo começa no lugar que eu ocupo em Cristo. Amém? Então precisamos perceber isso: que Deus opera e utiliza-se dessas destas circunstâncias da nossa vida. Não importa a origem dos problemas que possamos enfrentar na nossa vida, Deus utiliza-se deles para o plano que Ele tem para a nossa vida. Vamos abrir em João, João 16, versículo 33. João 16, versículo 33 E é por isso que Deus nos desencoraja de termos um espírito de autopiedade, não é? andarmos sempre com pena de nós mesmos, sempre a fazer a figura de coitadinhos. De... Deus não, não aprecia isso, porquê? Porque isso não nos ajuda, isso não nos deixa crescer, isso não nos catapulta para o passo seguinte na presença de Deus. João 16, versículo 33. Jesus deixou estas palavras aos seus discípulos. Vamos ler juntos. Diz assim, tenho-vos dito isto. Quer dizer que Jesus... não é? Dizia estas coisas... Muitas das coisas ele dizia repetidamente. E, e vamos continuar. Para que em mim... Tenhais paz no mundo. Desculpem. Para que em mim tenhais paz. E agora vamos continuar. No mundo... Três aflições mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a verdadeira doutrina. Jesus diz para aqueles que são seus, para aqueles que são a sua igreja, para aqueles a quem ele deu as chaves para ligar na terra o que é preciso ser ligado nos céus, para desligar na terra o que é preciso ser desligado nos céus, Jesus diz-lhes, neste mundo, mesmo assim, mesmo com a minha autoridade, mesmo com o meu poder, vocês vão enfrentar aflições. Vocês vão enfrentar provações na vossa vida. Mas tenham bom ânimo, sejam corajosos. Não se deixem ir ao tapete cada vez que alguma coisa vos surpreenda. Olhem para mim, eu venci o mundo. Encontrem em mim a vossa vitória. Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que está em mim é uma vara que está na videira. Nada podeis fazer o que quer que seja sem mim. Mas se vocês estiverem em mim, o meu fruto será visto na vossa vida. Porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Eu posso ouvir uma mãe Quem é que dá testemunho de que isto são passagens bíblicas. Então Jesus nos alertou que neste mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações. Ninguém está imune à dor. Às vezes as pessoas podem ter esta ideia inocente Ah, mas eu com o amor de Deus nunca mais vou sentir dor. Não, muitas vezes a dor está mesmo no amor. As pessoas que amam são as pessoas às vezes que mais sofrem. O amor nos traz por vezes muito sofrimento. A Bíblia diz que fala no amor sofredor dado por Deus ao nosso coração. Quanto mais nós desejamos a salvação das pessoas, mais nós sofremos o facto de elas ainda demorarem a aceitar Jesus Cristo no seu coração. Um cristão que não sofre pelos outros é um cristão que não ama os outros, que não está à espera da salvação dos outros, que se está barimbando, desculpem-me a expressão, para o destino que as outras pessoas levam na sua vida. Então há sempre algo que nós não estaremos completamente imunes, nem à dor, nem a, a determinados tipos de sofrimento, nem, a, inclusivamente, a, a termos que passar por determinadas adversidades na nossa vida. Ninguém está livre nesta vida que tem na Terra de não passar por problemas. Então, o que é que nós, se é uma coisa que nós não podemos impedir que aconteça, então qual é a atitude que devemos ter? É, vamos aprender a enfrentar isso. Porque se estamos na Terra e estamos cá pela vontade de Deus, Deus certamente preparou uma solução para todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então vamos conhecê-la. Vamos levantar a cabeça. Vamos olhar de frente. Vamos levantar o nosso peito, não é? Às balas que estão à nossa frente sem, sem nenhum tipo de receio. Então, os problemas não importam se vieram por nossos erros pessoais por erros de terceiros que nós não temos culpa nenhuma, se vieram porque nós estamos num mundo que está organizado fora dos padrões de Deus, que vive separado de Deus, não importa se foi por um ataque direto satânico à nossa vida, se eles vieram, se Deus permitiu que eles chegassem à nossa vida, então fazem parte do plano que Deus tem para a nossa vida. Há algum testemunho que Deus quer que eu tenha nesta situação? É assim que devemos pensar. Há algum tipo de glória mais excelente que virá à minha vida quando eu passar por esta situação na minha vida. E é aí que devemos olhar para a Bíblia. É aí que nós devemos olhar para os episódios da Bíblia e pensarmos. Então, afinal, Deus permitiu que José fosse lançado pelos irmãos naquela cova ou que ele fosse para a prisão injustamente. Deus não impediu isso. Deus não impediu que Jeremias fosse lançado num, num poço de lama. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E se ele orava? E se ele tinha comunhão com Deus? Três vezes ao dia. Mas mesmo assim Deus permitiu que ele estivesse naquela cova, na presença daqueles leões. A questão é, os leões fizeram-lhe mal? Não. A questão não é como as coisas começam, é como as coisas terminam. A questão não é que situações é que eu estou a atravessar. É, vamos estar preparados, firmes na fé, para que possamos ter um testemunho no final, para contar. Para que essa situação ainda aumente mais os índices de confiança que eu tenho em Deus. Ou a fé que eu tenho em Deus. Porque a fé virá de graça em graça. De glória em glória. Isso não é só dizer, ah, isto é uma coisa crescente, que bonito, é uma escada. Não, quando é de graça em graça, quer dizer que Deus nos vai dando graça hoje para uma situação, vencemos aquela, amanhã Deus dá graça por outra situação, no outro dia Deus dá graça por outra situação, então o nosso caminho, a nossa salvação é operada de milagre em milagre. E é por isso que nós não, não temos que ter aquela ideia formatada de que um milagre é só quando uma pessoa sai de uma cadeira de rodas, ou sou como uma pessoa que era cega começa a ver. Milagre é a nossa vida todos os dias. Todos os dias há milagres na nossa vida. Todos os dias há intervenções sobrenaturais de Deus na nossa vida. Há umas que a gente conhece e há outras que a gente nunca chegou a conhecer. Há perigos de que fomos poupados. Que nós nunca saberemos a não ser um dia que Deus nos conte. Perigos que Deus desviou da nossa vida. Situações que Deus desviou da nossa vida. Do nosso, do nosso caminho. Eu um dia estava preparando uma mensagem aqui para, para, para partilhar convosco e estava meditando nela num sábado de manhã junto, junto ao mar, dentro do carro, que é o meu escritório preferido, e com os vidros em baixo, contemplando o mar e meditando na Palavra de Deus e aparece um indivíduo ao, ao meu lado, no vidro do carro, na janela do carro e aborda-me, põe-me assim a mão no braço e diz Olha, eu tenho aqui uma arma. E eu fiquei assim, a olhar para o homem, assim, Ah é? Está bem. <risos> eu, eu tenho aqui, estou armado. Assim, então está bem, então pega na arma e, e vai para casa. Pá, o que é que fazes aqui com a arma? E ele, Ah tá bem eu vou para casa. <risos> foi-se embora era um tipo assim meio mais tarde a conhecer que é um tipo meio translocado que é lá na, que é lá na zona e quando, quando bebe ele fica muito perigoso mais tarde quando eu fazia as minhas corridas que eu tenho que retomar estou a ficar cada vez mais magro fazia as minhas corridas via-o às vezes num banco de, num banco, de, junto à praia, tipo um banco de jardim, num passadiço, com um rádio, com músicas em Altosbergo, todo a fumar drogas e eu vim todo. E assim, eia pá, como é que isto está. Mas eu senti, senti, foi mesmo um sentimento que tive, passei a correr e fiz-lhe assim. Porque ele tem muita dificuldade em comunicar, ele não fala, é uma pessoa que não. Eu fiz-lhe assim, e ele olhou para mim... Assim... Aquilo repetiu-se uma vez, no outro dia voltei a encontrá-lo e fiz a mesma coisa. Houve uma altura que eu passava e já não fazia nada. Ele via-me passar. Mais tarde ainda, eu vou entrar num centro comercial que é lá ao pé da minha casa, no Riviera, e vejo dois seguranças, de volta, um de cada lado, de volta, de volta dele. Para o trazer para a rua um grande tumulto, uma grande coisa. Estava num daqueles dias difíceis, não é? E eu senti uma certa veio uma compaixão no meu coração, de vê-lo outra vez numa situação daquelas de apuro. E cheguei ao pé dos seguranças e disse, mas o que é que se passa com o rapaz? Pá, isto ninguém está violento, ele não pode estar aqui dentro, a gente está a tentar levá-lo para a rua, mas a gente não consegue. Está ah, bem, esperem, olha, queres ir dar uma volta comigo? eu, ok, então vamos embora. <risos> foi, foi, foi comigo, fomos dar uma, mas ele não, não comunica. Foi uma pessoa que, é, por aquilo que eu, me foi dado a entender, ele fumou alguma coisa ou tomou alguma droga que, sintética, alguma coisa que deu cabo do cérebro dele, não é? Mas fomos assim, eu tocava com ele, punha-lhe assim a mão sobre o ombro, então estás bem, pá, tens de ter calma e tal. E ele, ah, já te sentes melhor? Ah, bem, então agora tenho que ir embora. Eu, está bem. Foi à vida dele, eu fui à minha. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que há muitas pessoas que em determinados momentos podem significar perigo para nós. E Deus não só nos tira o medo das situações, mas faz-nos, torna-nos solução, uma primeira solução na vida dessas pessoas. Eu não sei o que é que ainda Deus possa ter preparado para ele, porque ele continua a circular, não é? Mas eu sei que há muitas situações para as quais nós não estamos uh, preparados para enfrentar. E é a unção de Deus que nos prepara. Deus permite e Deus põe uma mão poderosa sobre a nossa vida para que essas situações não nos, não nos ponham em perigo quando nós olhamos para a Bíblia nós podemos olhar por exemplo para o apóstolo Paulo e pensar então um homem que até se levava os aventais ungidos para curar os enfermos então Deus não podia ter impedido que ele passasse por três naufrágios quando estava a pregar o Evangelho mas Deus permitiu que aquele homem naufragasse por três vezes Três naufrágios. Vamos dizer que Deus deixou de estar com ele? Que Deus que ele tinha qualquer coisa que Deus não gostava naquele dia? Não, Deus permitiu. Deus permitiu que ele passasse por aqueles naufrágios. Como é que acabou o José do Egito? Como é que acabou a situação do Daniel? Como é que acabou Jeremias? Como é que acabou a, a situação do, do apóstolo Paulo? depois destes episódios que nós aqui recordamos, eles, em todas essas situações, aconteceram duas coisas simples. Ficaram mais próximos de Deus e ficaram numa posição superior, numa posição de testemunho, na presença de Deus e das outras pessoas. É isso que Deus quer que aconteça connosco. Quando Deus permite que determinadas coisas nos aconteçam, Deus utiliza as adversidades, as provações da nossa vida para nós ficarmos um pouco mais próximo dEle. E eu posso dizer-vos aqui duas, três argumentos que vocês vão logo dizer, é isso mesmo, pastor. Por exemplo, as nossas orações mais frutuosas, as nossas orações mais intensas, mais calorosas, mais fervorosas, mais honestas, mais autênticas, quando é que foram feitas? Quando tudo corria bem? Não. Quando nós estávamos em momentos de profunda necessidade, em momentos de profunda aflição ou provação, Foi aí que nós demos expressão ao que mais íntimo nós tínhamos no nosso coração aquilo que era o sentimento das nossas entranhas na presença de Deus. Posso ouvir um mãe? Então nós todos precisamos de momentos da nossa vida em que Deus seja tudo aquilo que nós temos para que nós possamos dizer que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Porque se nós tivermos sempre uma mão amiga, se nós tivermos sempre quem nos ajude, quem nos apoie, se nós tivermos sempre tudo preparado para nós, nós ficamos que nem pessoas mimadas. não é? Nunca vamos crescer. Mas precisamos ser colocados em circunstâncias da vida onde ninguém nos possa ajudar onde as coisas não estejam de facto a correr como nós esperamos precisamos pôr à prova a nossa fé para ela crescer precisamos estar confrontados com realidades na nossa vida as quais nos empurrem saudavelmente para Deus e nos façam depender totalmente de Deus porque aí descobriremos uma força que nunca antes descobrimos aí alcançaremos coisas que nunca antes alcançámos aí a nossa fé vai crescer Aí o nosso caráter vai ficar mais apurado. Aí nós vamos ter testemunho evidente no nosso coração de como Deus nos ama. Vamos compreender, vamos sentir, vamos saber. Deus ama mesmo a sério, porque eu estive nesta situação e eu vi a mão de Deus. Ela não falhou para comigo. Então nós precisamos estar nesses momentos em que só Deus nos pode acudir para nós podermos dizer de forma autêntica, quando estamos a adorar, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Agora, não podemos pegar nisto, não é? É alguém que nos diz isto e nós pormos também, ai Deus, Tu és tudo o que eu preciso, sem saber o que é que aquilo realmente significa. É quando sabemos o que significa que o nosso coração verdadeiramente o está adorando. Nós estamos reconhecendo, nós estamos admitindo, nós estamos contemplando, nós estamos dando testemunho, porque nós somos testemunhas de Jesus Cristo, nós estamos dando testemunho do que Jesus fez em nossa vida. E isso nos engrandece, isso nos faz crescer de graça em graça, de glória em glória. Amém? Vamos abrir em Romanos 8, versículo 22, 28, e nós vamos ver que, na verdade, tudo quanto acontece na nossa vida tem significado espiritual. Romanos 8, versículo 28 quando Deus permite determinadas adversidades em nossa vida determinados tempos não é? eu, eu dou graças a Deus porque no início da minha caminhada com Deus tive pessoas assim pessoas que quando as coisas estavam difíceis diziam, olha, se estás a passar por isso que é tão duro que parece mais duro que a vida de outras pessoas é porque se calhar Deus tem coisas grandes para a tua vida e Ele te está a preparar para elas e dou graças a Deus de ter tido pessoas que me disseram essas coisas nas alturas certas. Porque nós às vezes não pensamos nisso. Nós às vezes ficamos bloqueados com ter que aturar as ofensas, com ter que aturar uma pessoa. E Deus está-nos a preparar para aturar 20 ou 50 ou 100 ou mais. Então nós temos que enfrentar aqueles momentos. Porque ao enfrentar aqueles momentos não estamos a enfrentar uma pessoa que nos está a ser inimiga ou que nos está, a ser, está a ser inimizado para nós nós estamos a nos enfrentar a nós mesmos estamos a lidar com a nossa falta de paciência com a nossa falta de capacidade estamos a patinar nós mesmos numa coisa para a qual Deus nos desperta para ter o desejo de vencer e é por isso que o apóstolo Paulo dizia eu glorio-me nas minhas tribulações porque todas as vezes que eu passo por tribulações, eu sei que há um propósito santo por detrás delas. Eu sei que há algo maior que Deus tem reservado mais à frente para mim. Amém? Romanos 8, versículo 28, diz-nos assim. E sabemos, disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então o que a Bíblia diz aqui é claramente: diz, e sabemos, um cristão é alguém que deve saber. Saber o quê? Saber quem é em Cristo, saber que Deus tem. Ter a certeza que Deus controla não só o universo, mas que em seu amor, Ele tem a sua mão firmemente sobre a nossa vida. Nada acontece em nossa vida que Ele não esteja atento. Não tosqueneja aquilo que é o guarda de Israel, diz a Bíblia. Sabemos, sabemos que Deus age sabemos que todas as coisas são todas as coisas que nos acontecem mesmo aquelas mais desagradáveis mesmo os nossos erros mesmo as nossas mágoas mesmo os nossos pecados todas essas coisas Deus encontra forma de, 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 de pegar nelas como um, um tecelão não é? que pega num como um tecelão como um, alguém que está no tear e que pega em fios em pontas soltas e transforma tudo aquilo numa mesma manta Deus faz isso com a nossa vida pastor, mas isso é possível ser feito com um pecado é possível ser feito, possível ser feito com uma mágoa nossa é, quando nós vencemos a mágoa e chegamos ao testemunho do perdão no nosso coração e a mágoa deixa de ser uma má lembrança e passa a ser um testemunho que nós podemos dar a quem passa por situações semelhantes quer dizer que essa mágoa já foi já foi colocada, já, foi, já passou pelo tiar, pelas mãos de Deus e já faz parte do plano de Deus na nossa vida. Uma pessoa que teve problemas com a toxicodependência e que venceu tudo isso, quando ele fala do seu passado, ou quando ela fala do seu passado, não está falando de uma coisa que enfraquece, está falando de uma coisa que engrandece, porque está a falar de uma vitória que ela teve, de um testemunho que alcançou, de uma independência sobre uma adição, sobre um vício que tinha. E isso é sempre uma forma de glorificar a Deus. Isso é sempre uma, uma coisa que enche o peito. Para uma pessoa que não entende isso, o mais fácil é dizer ''Ai, não conta essas coisas para ninguém saber o que é que aconteceu do teu passado''. ''Ai, não contas aquilo porque se as pessoas vão saber, vão deixar de confiar tanto em ti''. Vão deixar de, de olhar-te da mesma maneira. Não é verdade. Se nós entregarmos as nossas misérias a Deus... Deus vai lidar com elas e vai incorporá-las, vai usar todas as coisas juntamente para o nosso bem, de maneira que ninguém tenha que ter vergonha daquilo que foi ou daquilo que fez, por causa daquilo que é hoje em Cristo Jesus. Se ficássemos no passado, deveríamos ter, mas nós não somos mais velhas criaturas, nós somos novas criaturas criadas em Cristo Jesus. O velho passou... Tudo se fez novo a cada dia. Amém? Há coisas que precisam de ficar debaixo da terra, na estrutura dos pilares, para dar sustento a uma casa que está visível. E assim são muitas das coisas desagradáveis da nossa vida. Estão lá escondidas, mas também fazem parte da estrutura. Também ajudaram a nós nos tornarmos aquilo que somos hoje. Com Deus mais uma vez eu friso amém sabemos que todas as coisas Deus pode aflorar o bem dos piores momentos da nossa vida foi isso que ele fez na cruz a cruz é, é exemplo e é testemunho de muitas coisas da salvação, do amor de Deus para nós, mas também é exemplo do que de mais feio se pode fazer num ser humano crucificar alguém numa cruz e deixá-lo ali a morrer Deus fez com que daquela daquele lugar que até então era de maldição daquele lugar porque eram os malditos que eram lançados na cruz a Bíblia diz maldito todo aquele que for lançado no madeiro a cruz era um lugar de maldição mas Deus fez aflorar de um lugar de maldição um lugar de salvação ali onde os homens terminavam a vida Jesus iniciou a sua iniciou o seu reinado ele foi morreu ressuscitou e a Bíblia é clara o seu, o seu reinado jamais terá fim ele passou por aquilo que tinha que passar a Bíblia faz questão de dizer quanto a morrer, morreu uma vez mas quanto a viver, vive para sempre, para todo o sempre. Amém? Então, tudo isso ministra a nós. Tudo isso nos diz a nós que sempre que houver alguma, algum, alguma resta de desolação, de pecado em nossa vida, alguma coisa que hoje nos entristece, amanhã Deus pode tornar isso, pode aflorar disso, algo de bom, algo de bem para a nossa vida. Não é que as circunstâncias valam por elas próprias mas quando passam pela mão de Deus transformam-se Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundará a graça de Deus porquê? porque houve uma intervenção divina e por mais coisas terríveis que nos aconteçam quando há uma intervenção divina essas coisas terríveis não têm com propósito marcar-nos para sempre nem definir a pessoa que nós vamos ser para o futuro existem apenas e só Deus as permite para que a nossa vida tenha mais um testemunho tenha mais uma adversidade que foi vencida e nós precisamos ser cristãos assim às vezes nós temos muita doutrina conhecemos muita coisa ouvimos muitas mensagens mas não ficamos o tempo suficiente à espera das coisas que pedimos a Deus ou das coisas que esperamos afirmamos esperar em Deus e é por isso que dentro da comunidade cristã não são assim tantas as pessoas que têm testemunhos para contar porque não são muitos os que esperam por alguma razão temos lá aquelas passagens em Hebreus espera um pouquinho, que seja mais um pouquinho e o que parece que tarda, não tardará virá não rejeites a tua confiança ela tem grande e avultado galardão porque é quando é mais fácil desistir é quando estamos tudo em nós, nos, nos, na, nossa, na nossa vida natural, nos impela a desistir, é quando estamos mais próximos do nosso testemunho. E se nós queremos que a fé triunfe na nossa vida, temos que aprender a permanecer firmes na fé. Não é ter fé, é permanecermos firmes na fé. Se a Bíblia fala que temos que permanecer, é não sair do lugar onde estamos se eu estou num lugar de adoração, se eu estou numa posição de gratidão para com Deus, se eu estou numa posição de reconhecimento que Deus é capaz de tudo em minha vida, não devo deixar que as coisas negativas que me acontecem me tirem dessa posição. Eu tenho que permanecer. Eu estou subindo de graça em graça, de glória em glória, e cada degrau que eu subo com Deus, eu tenho que ali permanecer. Não me deixar abalar pelas coisas que me sucedem. Permanecer como? Onde é que eu vou buscar a firmeza? Firmes na fé. Firmes na certeza das coisas que esperamos. Firmes na certeza do relacionamento que temos com Deus. Firmes na revelação que temos da verdade, que se nós queremos, veremos a glória de Deus. Amém? Então, a Bíblia aqui é clara nisso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem todas contribuem juntamente para o bem todas as coisas contribuem juntamente para o bem bem é a manifestação genuína de Deus em nossa vida bem é, onde Deus, é o que Deus quer nos fazer Deus é benigno em tudo aquilo que Ele faz Ele quer que experimentemos a sua benignidade mas temos que deixar que Ele utilize todas as coisas e possa aflorar dos piores momentos da nossa vida, o bem. Na genealogia de Jesus, nós, quando olhamos para o nascimento de Jesus, vamos diretos logo, e não digo que não seja bem, porque nem sempre nos é permitido falar nestas coisas, mas vamos diretos ao nascimento virginal não é? de Jesus. E como Jesus nasceu de Maria, da Virgem Maria, como se realça e vem. Mas quando falamos assim, parece que ah, na genealogia de Jesus, que veio por meio de José e não por meio de Maria, parece que tudo correu sempre, foram sempre famílias excelentes, famílias com bons testemunhos, pessoas que nunca erraram. De maneira que a gente olha e consegue ver sempre ali, uma, um, um caminho claríssimo de luz na genealogia de Jesus. Não, não foi sempre assim. Há, pelo menos, a Bíblia menciona quatro mulheres que estiveram, vamos dizer, na genealogia de Jesus. Tamar foi uma dessas mulheres. E Tamar, diz na Bíblia, seduziu o seu sogro para engravidar. Rab foi outra dessas mulheres. Rabe era uma mulher prostituta. Ruth, que nós tanto elogiamos e tanta virtude vemos na Bíblia, foi uma mulher que violou a lei judaica. Ela casou com um judeu e não era permitido pela lei. Zeba foi aquela mulher que encantou David. David veio um dia... Cá fora a varanda, não é? E olhou por outra varanda e viu uma mulher linda. Perdeu-se de amores por ela. Esta mulher era casada, adulterou. David, inclusivamente, desejou-a tanto que mandou o marido dela para a frente de batalha para morrer mais depressa. Se fosse nos dias de hoje, mandava para a frente sul da Ucrânia. Não é? Então, vamos culpar estas mulheres dos seus pecados? Não, nós também temos os nossos. Toda a gente tem pecados. Agora, estas mulheres não foi por estes pecados que ficaram conhecidas. Porque apesar dos seus pecados, Deus conseguiu aflorar o bem das suas vidas. Deus conseguiu com que Jesus viesse da genealogia destas mulheres. Que nós não podemos dizer que tiveram... Uh, Podiam ser mulheres, podiam ser homens. Os homens a mesma coisa, não é? Temos exemplos na Bíblia, até de David. Hoje poderia ser comparado a um, um dos homens mais perversos. De tal maneira era a forma como ele, ah, como ele tinha concubinas até, até aos finais da vida. Teve coisas terríveis. Homens de Deus fizeram coisas terríveis. Mas nós não gostamos de saber disso. Porque de alguma forma faz-nos pensar que se calhar isto pode descredibilizar a Bíblia. Ou seja, temos receio de que os erros e de que os pecados das pessoas sejam maiores que o propósito de Deus. Mas é exatamente para o oposto que estas coisas estão aqui na Bíblia. É para nos dizer que o propósito de Deus sempre vence sobre os pecados, sobre os erros e sobre as coisas passadas da nossa vida das quais não nos orgulhamos o propósito de Deus prevalece. Porque para todos os erros, para todos os pecados, há uma solução em Cristo Jesus. Há um perdão em Cristo Jesus. Há uma lavagem em Cristo Jesus. Não admira que a Bíblia diga. Todos pecaram. E estão separados da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que possa dizer ah, eu nunca pequei. E se a Bíblia terminasse ali, nós diríamos... É impossível que Deus salve o homem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O seu amor foi superior a tudo isto. Deus amou o mundo de tal maneira. Cadê o seu Filho unigênito para que tudo aquilo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna? Sabe, é preciso amar para salvar. Quando nós queremos salvar uma família, é preciso amar a família. Quando nós queremos salvar uma igreja, é preciso amar a igreja. Quando nós queremos salvar uma pessoa, qualquer lá fora que seja, levá-la à salvação, nós temos que amar. Não é possível querer salvar sem amar. É o amor que salva. Sobretudo o amor que vem de Deus. Um amor incondicional. Amém. Então é muito, muito importante nós compreendermos isso. Então, isto será que Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele também passou por provações? Será que ele nos deixou algum exemplo nisso? Hebreus diz que ele aprendeu tudo aquilo que a, a, a obediência por tudo aquilo que ele padeceu. Também ele não foi imune à dor. Também ele não foi imune às afrontas que a Bíblia diz, dos que injuriavam, contudo, ele não reagiu injuriando, ameaçando. E é isso que nós procuramos que seja edificado em nós. Esse caráter de Jesus que nos permite não nos ligarmos com as coisas más que nos acontecem. Para uma pessoa natural, as pessoas não entendem isso. Mas é como eu, por exemplo, entrar numa discussão com alguém e essa pessoa começar a discutir comigo. Se um discute e o outro não discute, não há discussão. Se um ofende e o outro não reage, não há mais consequências. Neste mundo natural, nós dizemos: ah, é um bananas, chamam-lhe tudo, fazem tudo, não diz nada. Mas se a pessoa estiver a fazer isso porque ouviu Jesus dizer, se debaterem numa face, dá outra face. Se te obrigarem a caminhar, caminha mais uma milha. A gente não sabe porque é que a pessoa está a fazer isso. E se a pessoa está a libertar a sua fé no mundo espiritual, ela está a ser a mais sábia de todas. Porque está-se a mover em espírito. Não está a permitir que o diabo a leve para o ringue da ofensa, da injúria, da mágoa, das coisas carnais, onde nós saímos sempre derrotados e machucados. Ele diz, anda a lutar comigo, não vês que estou a ofender, porque é que não me respondes? Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus não, não ameaçava os que o ameaçavam. Não injuriava os que o injuriavam. E ainda por cima se entregou, como uma ovelha muda, no matador. Ele nem se quis justificar. Na cruz diziam, então César, o Cristo, que é que não te salvas? Ele não teve a tentação de dizer, tem que dar aqui mais uma pregaçãozinha, senão eles vão pensar que isto é mesmo assim. Ele não se justificou. Diz a Bíblia, entregou-se àquele que julga justamente. São essas coisas que nós temos que aprender. No meio das provações, no meio das tribulações, temos que deixar que Jesus nos leve a reagir como ele reagiria em nosso lugar. Amém? Então põe-se a questão, como é que nós vamos reagir como Jesus reagiria? O que é que eu preciso de ter sempre presente? Vamos aqui falar de três coisas muito simples que nós precisamos ter sempre presentes no nosso coração para não permitir que as provações sejam mais do que provações. Para deixar as provações no lugar, na posição em que podem ser utilizadas por Deus para nosso benefício. Vamos abrir em Jeremias 29 Jeremias 29 Os irmãos fiquem tranquilos que hoje ainda vão almoçar hein? Lá para as 5 da tarde, mas vão <risos> Estou a brincar Jeremias
1: 29
0: Versículo 11 Este primeiro princípio simples é Lembre-se que Deus tem sempre um bom plano para a sua vida Diga lá à pessoa que está ao seu lado, lembra-te que Deus tem sempre um bom plano para a tua vida ai, depois pode-me acontecer isto e a minha vida vai acabar assim e eu vou acabar assado não, Deus tem um bom plano para a tua vida tu és um cristão, tu és um filho de Deus tu não estás mais não pertences mais ao mundo estás no mundo, mas não és mais deste mundo és de Jesus Cristo e Jesus cuida do que é seu como ninguém Jeremias 29, versículo 11 Deus revela o seu coração naquilo que são os seus pensamentos para conosco e diz assim Deus através do profeta porque eu bem sei, é Deus que está a falar os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor, diga comigo, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais então nós, o que é que nós esperamos na nossa vida? esperamos o melhor é? se formos pessoas saudáveis se não formos pessoas marcadas pessoas martirizadas pessoas debaixo de doentes na nossa alma nós vamos esperar sempre o melhor qualquer pessoa espera o melhor qualquer pessoa quer ser feliz qualquer pessoa quer ter dinheiro para pagar as suas contas para abençoar os outros qualquer pessoa quer ter o amor dos outros e ser capaz de amar os outros tanta coisa boa que nós esperamos e Deus está a dizer, olha eu não espero coisas diferentes de ti. Não te quero transformar num, numa estátua de escultura para pôr na parede. Eu quero te transformar no que de melhor tu podes esperar na tua vida. Eu quero te dar o melhor que tu também desejas. Eu, eu, eu vivo para dar o melhor para ti. Os meus pensamentos são de paz, não são de mal. É para te dar aquilo que tu esperas. Então isto mostra que Deus tem um bom plano. Um plano que é bom para a nossa vida. Se há bondade em alguém, é em Deus. Posso ouvir um amém? Então, vamos pôr as coisas nestes termos. Nós precisamos de escolher que sentimentos é que nós vamos permitir na nossa, na nossa alma. Pastor, mas isso é possível, eu escolher os sentimentos? É. É muito simples. Quando você olha... Para as coisas que lhe acontecem, o que é que isso inspira? Inspira medo. Quando você olha para o mundo que está à sua volta e você olha para o que aconteceu há pouco tempo na Turquia, ou na, agora na, uh, em Marrocos, ou agora na, na Líbia, não é? Ou nestas, nestas guerras, nestas alianças entre estes, estes ditadores que se estão unindo no mundo, nós nós só podemos ficar perturbados. Se nós pusermos os olhos nestas coisas, nós vamos temer estas coisas. Há alguém de bom juízo que não tema se puser os olhos nisto? A pessoa vai ficar, vai ficar não vai ficar a bater bem da cabeça? E se olharmos para nós, será que vamos ficar melhores? Se olharmos para nós mesmos, se só olharmos para nós próprios, será que vamos ficar melhores? Também não vamos, vamos ficar deprimidos vai chegar um momento qualquer que a gente chega lá aos nossos limites ou às nossas limitações ou às nossas fraquezas e a gente sabe que a queda está ali à nossa frente porque sozinhos não temos hipóteses sem Deus Jesus disse sem mim nada podeis fazer ninguém consegue enfrentar o um mínimo demónio, o mais pequenino dos demónios na sua própria força é preciso sempre que Deus esteja connosco precisamos da sua sabedoria da sua proteção do seu socorro, da sua ajuda, sempre precisaremos. E se não nos enfraquece, isso não nos diminui, isso nos engrandece, porque podemos dizer que estamos com Ele, que Ele é conosco. Então, se não vamos olhar para nós, se não vamos olhar para o mundo, se não vamos olhar para as coisas que nos acontecem, para onde é que nós vamos olhar? A Bíblia dá essa resposta. Diz que Deus conserva em paz. Todo aquele que atenta com os seus olhos no Senhor. Deus conserva em paz aquele que atenta, que se foca em Jesus. É por isso que nós temos índios como aquele que diz, olha para Jesus. Não está lá por acaso, não é para ser simpático. É porque é o único caminho. Quando nós atentamos para Jesus, quando olhamos para Jesus, o que é que vemos? O que é que vemos? Vemos vida vencendo a morte. Vemos bênção vencendo a maldição. Vemos alguém de, derrotando todas as trevas. Vemos alguém perfeito. Vemos o amor de, do Pai para connosco. Vemos tudo em Jesus. Jesus disse, quem me vê a mim, consegue ver tudo acerca do Pai. Então vamos atentar em Jesus. Vamos, nos momentos mais difíceis da vida, não pensar de forma ridícula como o mundo que não tem Deus. E vamos pensar, não, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. Puxa, Deus trouxe-me até aqui, Deus tirou-me do mundo, Deus revelou-me tanta coisa que eu não sabia. Deus não me tirou do, do meu Egito para agora me deixar morrer no deserto. Ele quer mesmo que eu entre na terra prometida. Olha, eu quero. Ele diz que os seus pensamentos são de bem. Não é para me deixar aqui a, a passar fome no meio do deserto, é para me fazer entrar na minha terra prometida. Ele quer-me dar o fim que eu também espero para a minha vida. Se eu quero lá chegar, Ele também quer que eu lá chegue. Então vamos confiar. Por isso é que Jesus disse ao oh Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Então vamos atentar no bom plano de Deus para a nossa vida. Amém? E o segredo da resistência está muito ligado a isto. Ao facto de você se lembrar que o sofrimento e as circunstâncias adversas, as provações da sua vida são temporais conforme já aqui lemos hoje. São temporais. Quando você estiver no meio de um momento de angústia e diga isto é difícil, mas o que vale é que isto é temporal. Isto vai passar, esta tempestade vai passar. Isso ajuda-o a ter forças para resistir. Você deve pensar, se eu mantiver-me firme na fé vai chegar um ponto que isto vai passar. Eu ainda dei de me rir de tudo isto, eu ainda dei de poder falar sobre isto. Agora é o momento de cerrar fileiras, é o momento de não enfraquecer, é o momento de não ser incrédulo, é o momento de não dizer disparados, é o momento de não fazer disparados, é o momento de buscar forças em Deus. Mas vamos resistir, porque há um testemunho à nossa espera. Há um autor e consumador da nossa fé. Deus não é louco quando Ele nos dá fé é porque Ele sabe que a nossa fé é um galardão... que está à nossa espera. O segundo grande princípio que nós devemos ter no coração... além deste, que é... lembrar-nos que Deus sempre tem um bom plano para nós... é exultar e agradecer a Deus no meio das provações. E vocês sabem, isso está lá em 1 de Salunicenses... em tudo dai graças... Não é? já aqui temos falado sobre isso... em tudo dai graças... dar graças a Deus no meio de um momento de dificuldade não é para todos... é para os mais capazes espiritualmente. Mas vamos dar graças porquê? Pelas coisas más que nos estão acontecendo? Não, porque estamos olhando para o facto de que Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas, mesmo as mais desagradáveis, sejam usadas no final para o meu bem. Então, nós damos graças, é uma forma de eu subir acima da tempestade, é como se eu subisse acima das nuvens... Não é? A tempestade é das nuvens para baixo. Não é? Quem já andou de avião, às vezes vê essas coisas, não é? passa as nuvens e até vê, às vezes até se pode ver a chuva a cair, trovões e outras vezes os aviões atravessam o meio das nuvens, mas quando está acima das nuvens, as nuvens parecem um tapete. Não é? Das nuvens para baixo é uma realidade, das nuvens para cima é outra. Então, quando nós damos graças, é como se a gente subisse acima das nuvens, acima das chuvas, dos relâmpagos, tudo aquilo que está a acontecer para baixo, e nós estamos naquela paz que está sobre as nuvens. Não é isso que a Bíblia diz? Os que esperam no Senhor subirão com asas como a águia. Subirão, não se cansarão, não se fatigarão. Há graça sobre as nossas vidas. Então diga à pessoa que está ao seu lado, olha, exulta e agradece a Deus no meio das tuas provações. Amém? E por último vamos terminar então lendo Hebreus 10.35 que é a passagem que nós mais vezes vamos ter que ler até Jesus nos vir buscar. <risos> Hebreus 10, 35. O louvor pode subir. Hebreus 10.35 Às vezes temos... <coughs> há determinadas passagens bíblicas, não é? Que... Nós parece que voltamos sempre a falar nelas, parece que estamos sempre a falar nelas. Há um propósito para isso. Não é falta de passagens, que há muitas aqui na Bíblia. Mas o que se passa é que há passagens que são como determinados medicamentos. Calhar vocês já foram ao médico e o médico já vos disse assim, coisas deste género. Olha, este medicamento é para tomar enquanto tiver esta situação. Então e este, doutor? Olha, este é para tomar sempre. Este é, quando você cá tiver tem que tomar isto todos os dias. E a palavra de Deus é um pouco assim. Há palavras para o momento, que são dadas pelo Espírito Santo ao nosso coração. E há palavras que Deus quer que estejam sempre ali. Estão sempre. Porquê? Porque falam da sua perseverança falam da sua constância, falam de vos... da sua resiliência, falam de você não desistir. E não desistir é uma fé que se tem que libertar todos os dias. Porque nós nunca sabemos que situações da vida é que vamos encontrar daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a meio dia nosso coração tem que estar sempre fortalecido com fé acerca de determinadas, determinados assuntos Hebreus 10 versículo 35 diz assim diga comigo não rejeiteis pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão porque necessitais de paciência diga lá a pessoa que está ao seu lado olha tem paciência <risos> Necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, depois de teres orado, depois de teres louvado, de teres dado graças, praticaste a palavra, fizeste o que sabias, possais alcançar a promessa. Mesmo depois de fazer tudo, nós às vezes ainda queremos as coisas para ontem. Mas não, depois de fazermos, temos que esperar pelo Kairos, pelo tempo de Deus, pelo tempo em que Deus decide Fazer as coisas em nossa vida. Não somos nós que ditamos o tempo da nossa vida. É Deus quem ditou o tempo da nossa vida. O tempo em que nascemos, o tempo em que partimos desta terra, o tempo em que todas as coisas acontecem. E quanto mais presto nos habituarmos a isso, mais fácil será exercermos a fé. Porque temos que nos treinar para esperar a manifestação daquilo que esperamos da parte de Deus. Foi por isso que Ele nos deu fé porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir, virá, não tardará mas o justo viverá pela fé se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição diga lá a pessoa que está ao seu lado, graças a Deus nós não somos desses Hã? dos que se retiram da sua condição de fé mas daqueles que creem para a conservação da alma ora, aqui diz com todas as letras no capítulo 11, no primeiro versículo ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam então veja, porque Deus sabia que nem todas as coisas vêm quando a gente quer mas às vezes o tempo que nós queremos das coisas, está desfazado o tempo de Deus, o que é que Deus nos deu? Deu-nos uma coisa, uma substância do mundo espiritual chamada fé. Para quê? Para nós nos aguentarmos um bocadinho mais até que essas coisas aconteçam em nossa vida. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se alguém nos por ah, mas porque é, que, porque é que dizes que isto vai acontecer? Mas como é que tu sabes? Olha, é a minha fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Quem tem fé tem algo por que esperar. E tem uma prova. Tem um tiquê. Não é? Como se fosse um tiquê de uma refeição. Tem um tiquê para levantar uma refeição. Mas se nós, não, não, nós abdicarmos dessa fé, se nós esmorecermos, se nós andarmos cabisbaixo, se nós. A começarmos a alimentar tudo e todos se nós começarmos a pôr em causa a nossa espiritualidade a qualidade do nosso cristianismo se cada vez que aparece uma provação na sua vida você pega numa marreta e começa a partir os seus alicerces nem as casas lá onde aconteceram os terremotos caem tão depressa nós não podemos destruir os nossos alicerces a Bíblia fala no alicerce da fé. Amém? Então quando tudo parecer, ah, mas que coisa, algum familiar, ah, mas essa coisa é sempre com a fé, com a fé, é, eh, mas assim, e é assado, deixe-vos falar à vontade. Porque o que os outros falam não lhes traz nada a si. O que lhe traz a si é o que você fala na presença de Deus. E é aquilo que você crê na presença de Deus. E nós é que somos a luz para o mundo. Não é o mundo que é a luz para nós. Não é o mundo que diz ao cristão como é que ele tem que ser e o que é que ele tem que fazer. Nós é que recebemos sabedoria de Deus para dizer ao mundo, para mostrar ao mundo como se vive neste mundo que Deus criou. Então devemos confiar. Amém? Portanto, recordando, lembre-se no meio das suas provações que Deus tem um bom plano para a sua vida. Dê, seja capaz de dar graças a Deus mesmo no meio das suas provações porque quando a gente fica em silêncio geralmente o que acontece é que as coisas más se puderam da nossa alma e nos emudecem então antecipe-se, fale, louve antes que lhe passe pela cabeça desanimar, fale ânimo fale fé, confessa fé na sua, na sua vida espiritual se ajudar, fale em voz alta grite, faça o que você entender mas fortifique-se na sua fé conforme diz a Bíblia e recuse-se a desistir. É este o terceiro princípio. Recuse-se a desistir. Diga lá a pessoa que está ao seu lado. Olha, desiste de desistir. Não desistas de nada do que Deus te deu. Amém? Mesmo que pareça esquisito. Mesmo que pareça difícil de acontecer. Não desistimos daquilo que Deus nos promete. E essa é a certeza de que a nossa vida será diferente. Um pouco mais... Um pouco mais além. Amém? Vamos ficar de pé. Há um hino que se pode tornar facilmente a nossa oração perante uma palavra como esta. Esse hino é um hino que nós conhecemos com o título de Sossegarei, não é? Todo ele apela para esta, para esta manifestação de fé que é nós perante o temporal que se abate na nossa vida, perante a as situações que, que ocorrem na nossa vida, nós temos a capacidade de nos aquietarmos e deixarmos Deus ser Deus na nossa vida. Não entrarmos em esterismos, não entrarmos em loucuras, não fazermos disparates, mas nós simplesmente aguardarmos que Deus faça aquilo que Ele promete. Amém? Então vamos, na presença de Deus, vamos nos ligar mais e mais a Ele nesta manhã. Vamos dizer assim juntos, querido Pai... Eu decido neste dia, em meu coração, permanecer firme na minha fé. E Senhor, abra os olhos do meu entendimento espiritual e fala ao meu coração nos momentos de provação, de tribulação em minha vida para que eu possa reconhecer que a Tua mão está sobre a minha vida. Que és tu que permites e és tu que operas a minha salvação. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo com este hino. Vamos nos rever na letra deste hino enquanto cantamos para Deus.
1: Quero estar escondido. Deus.
0: Oh, diga, sossegarei, Senhor sossegarei,
1: Pois sei
0: que és Deus Oh, diga, Senhor Jesus Eu vou sossegar Eu vou me maquietar Eu vou declarar As minhas emoções À minha alma Que bendiga o oh Senhor Todos os dias da minha vida Pois és Tu que me enches Com toda a sorte de bens És Tu que perdoas todas as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades. És Tu que operas segundo a Tua justiça, bondade e misericórdia todos os dias sobre a minha vida. E operando Tu, Senhor, eu sei que ninguém Te impedirá. Pois sobre todas as coisas Tu reinas. Tu és Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Senhor dos exércitos, o soberano, o altíssimo, essa é a minha habitação e por isso eu não temerei o que quer que seja, não recearei adversidade alguma, pois tu és por mim, Senhor. Sei que nada nem ninguém pode ser contra mim, nenhuma praga chegará à minha vida, nem à minha casa, e nada nem ninguém nem força alguma pode retirar de mim a vida e a vitória que me chama deste em Cristo Jesus vamos dar-lhe uma salva de palmas por isso essa é a confiança nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem para que em tudo sejamos como é Jesus Cristo o um mais que vencedor um filho Amado pelo Pai, em vitória, todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olhe lá para o irmão que está ao seu lado. Veja lá se ele está assim com ar vitorioso. Hã? Está? <risos> Ou está com ar esfomeado? Hã? calhar já está a ficar com ar meio esfomeado. Hã? Ora, sim, Senhor. Podemos nos sentar por uns instantes.